0: Hola gateros revolucionarios, bienvenidos al podcast de Revolución felina, episodio número 2. Soy Gema Feliz y en el episodio de hoy te voy a hablar sobre el microchip de identificación en gatos. ¿Es realmente tan necesario? Si acabas de hacerte cargo de un gato por medio de una protectora, un criador o una tienda, siempre tendrá o debería tener ya implantado el microchip, pero puede darse la circunstancia de que tú mismo hayas recogido de la calle un gato o te lo haya cedido o regalado un particular y en ese caso es muy posible que tu gato no tenga el microchip y tengas que decidir si eso no es necesario. Según estudios de la Fundación Affinity, solamente el 4% de los gatos recogidos por las protectoras estaban identificados. Muchos gateros siguen sin entender la importancia del microchip y por eso en este post te voy a explicar qué es el microchip, para qué sirve, qué tienes que hacer para ponérselo y por qué es, en mi opinión, imprescindible que tu gato lo tenga. Lo primero de todo, ¿qué es el microchip? En pocas palabras, es un modo de identificación para tu gato en el que se utiliza un implante subcutáneo, también llamado transponder o transpondedor, y en dicho implante figura un número único que se asocia a una base de datos donde figuran tus datos de contacto. ¿Qué beneficios tiene para tu gato? Lo más importante es la facilidad con la que podrías recuperar a tu gato en caso de que se perdiera o fuera robado. Si se diera el caso de que tu gato muriera mientras está extraviado, si no tiene microchip nunca sabrás que fue de él. Al tenerlo, los servicios de recogida te avisarían. También puedes utilizarlo para las puertas gateras o comederos electrónicos, que funcionan como si se tratara de un escáner que al detectar el microchip de tu gato se hace que la gatera se abre o el cuenco de comida. Además, algo muy importante es que el dueño legal del gato es a nombre de quien esté puesto en microchip y esto es fundamental especialmente en caso de robo o separación de cara a una disputa por su propiedad. En caso de tener que desplazarte para viajar fuera de tu propio país, es obligatorio que tenga tanto microchip como pasaporte y si viajas con el gato a una comunidad autónoma donde es obligatorio, tendría que estar identificado también. Así que como no sabes si esa circunstancia puede darse o no, mejor tenerlo puesto antes y así evitas problemas. ¿Cómo es el microchip? La mayoría de los implantes de microchip contienen tres elementos, un chip o circuito, un inductor de bobina y un condensador. El microchip es un dispositivo RFID pasivo encapsulado en biocristal, biocristal marcado con ácido o cristal con una capa de polipropileno, más o menos del tamaño de un grano de arroz, en el que se encuentra previamente grabado un número único e inalterable que identifica al gato como si de un DNI se tratara. El microchip está preinsertado en un inyector estéril de un solo uso, lo que es el propio aplicador con una ristra de etiquetas identificativas con el número del microchip y el código de barras que lleva grabado en su interior. Es indoloro e invisible y además es permanente, no puede ser extraído, alterado o destruido. ¿Cómo funciona el microchip? Al pasar el lector, el escáner, éste emite ondas de radio de baja frecuencia sobre el gato, de forma totalmente indolora para él. Y cuando es localizado, el chip se activa utilizando la energía del escáner, lo que se llama técnica de inducción. El microchip devuelve la onda de radio detectada y el escáner interpreta la señal convirtiendo los datos binarios en datos decimales de forma que pueden leerse por medio de un código en la pantalla de cristal líquido del lector. ¿Qué tipos de microchip puedo encontrar? Pues básicamente hay tres tipos. Los térmicos, los normales y los pequeños. Los térmicos eh, suponen una gran ventaja extra, sobre todo para los gatos que por lo general se estresan mucho con la toma de temperatura rectal. Este tipo de microchip tiene un biosensor de temperatura integrado que permite leer simultáneamente tanto la temperatura de forma rápida y no invasiva como el número de identificación de tu gato. Es especialmente útil en caso de monitorización de la temperatura durante una cirugía o en hospitalizaciones ya que cualquier cambio de temperatura es detectado de forma instantánea. Este microchip mide la temperatura subcutánea del gato, que es diferente de la temperatura rectal, pero en condiciones normales la diferencia suele ser inferior a 0,75. El lugar de implantación donde mayor correlación existe con la temperatura rectal es el espacio interescapular. Por eso estos microchips es mejor no ponerlos en el lado izquierdo del cuello, sino en el centro. Hay que esperar 48 horas tras la implantación para que la detección de temperatura sea fiable. Biotherm es el único microchip térmico comercializado de momento en nuestro país. Si utilizas este microchip, ten en cuenta que cualquier lector de microchip del mercado puede leerlo, pero solo los lectores especiales para este tipo de microchip podrán indicar la temperatura. Los microchips normales son pues, los que tienen un tamaño normal, digamos que ni pequeños ni grandes. Son los más usados en clínicas mixtas de perros y gatos y cualquier veterinario dispondrá de ellos con total seguridad. Los pequeños son los ideales para gatos y son normalmente los utilizados en clínicas específicas felinas, ya que por su tamaño son los menos traumáticos a la hora de ser insertados. En España podemos encontrar dos modelos diferentes de dos marcas, de Felixcan y de Uranovet, pero cualquiera de los dos son realmente muy pequeños en comparación a los térmicos o a los normales. ¿Qué características tiene el número de microchip? El microchip que elijas para tu gato debe cumplir con la norma ISO. Todos los microchips que cumplen con la norma ISO contienen solo 15 números sin ninguna letra. Los tres primeros dígitos del código significan el identificador del fabricante y normalmente comienza con el número 9. Si el primer dígito del código comienza con un número distinto al 9, representa el código del país del microchip. Si por algún motivo tu gato tiene un microchip que no es ISO, deberás tener tu propio lector para poder identificarlo. ¿El microchip supone algún riesgo para la salud de mi gato? En realidad se considera que no, ya que los riesgos son mínimos y los beneficios sobrepasan con creces los riesgos. Los, realmente los riesgos básicamente serían la migración, la migración potencial del microchip a otra ubicación pero para prevenir la migración en microchip una vez identificado por el organismo, forma una capa de proteína alrededor adhiriéndose permanentemente a este. Entonces, aun suponiendo que el microchip migrara, normalmente es al hombro o al codo y no tiene por qué suponer ningún problema. Otro riesgo podría ser el desarrollo de tumores en el sitio de la inyección. Los gatos son de por sí propensos a fibrosarcomas por inyecciones subcutáneas, y de ahí que se hayan realizado diversos estudios sobre la sospecha de incidencia de tumores malignos en la zona de implantación debido al microchip pero hasta la fecha los casos son extremadamente raros y poco numerosos. Otro riesgo serían las reacciones inflamatorias. En algunos casos puede ocurrir que la zona se inflame durante un tiempo. Es algo poco probable y que ocurre en contadas ocasiones. También podría ocurrir un fallo del microchip, pero esto también es muy raro. Los microchips están preparados para funcionar sin problema una media de 25 años y se reportan muy pocos casos de mal funcionamiento. ¿Por qué debería ponerle el microchip a mi gato si no sale de casa? Esta es la pregunta del millón. Porque sí que sale de casa. Una cosa es que lo tengas suelto por ahí, que es, por cierto, algo nada recomendable y además ilegal. Y otra, que des por sentado que tu gato no sale de casa, porque aunque solo sea para ir al veterinario, el gato sí sale y puede perderse. Además, siempre cabe la posibilidad de que ocurran accidentes en los que quizás no has pensado que den lugar a que el gato salga. Por ejemplo, catástrofes varias, incendios, terremotos, inundaciones, etc., si sucede cualquiera de estas cosas en casa, tanto si tú estás y lo dejas libre para que pueda huir, como si entran los bomberos, el gato saldrá. Y en caso de no tener microchip te va a ser muy difícil volver a localizarlo. También puede suceder que tengas un accidente de coche. Si tienes un accidente de coche con el gato dentro, al ir al veterinario o en cualquier otro desplazamiento, es fácil que el transportín se rompa, especialmente si no está colocado en lugar seguro dentro del habitáculo del coche. El lugar más seguro es tras los asientos delanteros en el suelo. Si tu gato en plena carretera sale corriendo sin chip porque se ha roto el transportín, puede perderse y que le atropelle un coche con suma facilidad. Las visitas en casa también suponen un gran riesgo para tu gato. Si das una comida, una cena o cualquier otro evento y tus invitados no están pendientes de la seguridad de tu gato en cuanto a cierre y apertura de puertas, es muy posible que al final el gato acabe extraviado. Además es muy común entre gente no gatera quedarse plantado delante de la puerta abierta de casa hablando. Asistentas. Bueno, las asistentas en mi opinión son el depredador número uno del gato doméstico. Hay de todo obviamente, pero en general un gato nunca es bienvenido por las asistentas que ven incrementado su trabajo por tres entre pelos y arena y encima tienen que tener cuidado de no dejarse la puerta abierta, no pueden ventilar a lo loco con todo de par en par y tener cuidado con productos químicos al fregar. Una asistente descuidada puede dejar puertas abiertas, ventanas y que tu gato salga de casa. Mudanzas, un poco lo mismo. En el momento en que el gato se encuentra en un entorno con gente no acostumbrada a gatos, que abren y cierran puertas y ventanas sin control, hay un riesgo muy elevado de que tu gato se pierda. Vacaciones. Si te ausentas de casa largas temporadas, es decir, más de dos semanas... ...podrías plantearte el llevarte a tu gato contigo. Pero claro, el lugar a donde vayas, en un hotel o un apartamento... ...tendrá que tener las mismas medidas de seguridad que tiene tu casa... ...de forma que evites que tu gato pueda acceder al exterior y por tanto perderse. Y es bastante difícil realmente encontrar un, un lugar adaptado que no sea tu casa. ¿Es obligatorio que mi gato esté identificado por medio del microchip?... La normativa en cuanto a identificación se rige en España por las comunidades autónomas. En la actualidad es obligatorio en Andalucía, Cantabria, Cataluña, Galicia y Madrid. En el resto es solo recomendable. En las que es obligatorio hay que implantarlo antes de los tres meses de vida o en su defecto al mes de hacerte cargo de un gato que no lo tiene. También es obligatorio en algunas situaciones, por ejemplo, en caso de viajar en avión, tanto si es al extranjero como dentro de España, es obligatorio que tenga tanto microchip como pasaporte. Y también es obligatorio si vacunas al gato de la rabia, ya sea porque has querido o porque es obligatorio en esa comunidad autónoma. ¿Cuáles son las bases de datos de microchip? Pues existen diferentes tipos. Las propias de la comunidad autónoma, las nacionales y las internacionales. Las nacionales, eh, al meter el número de microchip, del gato lo que te indica es la base de la comunidad autónoma donde está la persona de contacto y el número de teléfono. Y las internacionales pues funcionan un poco igual. Eh, tú metes el número de microchip y te indica en qué base de datos está registrado y los datos de la persona, pero digamos no completo, sino solamente el nombre y el número de teléfono. ¿Qué datos van unidos al número de chip? Cada base de datos funciona de forma independiente y puedes solicitar a la hora de registrarlo una información u otra pero básicamente en todas funciona más o menos así. Los datos que puedes consultar dentro de cada base de datos serían los relativos al estado o situación del gato, los datos del gato, los datos e información de contacto del propietario, es decir, los tuyos, y los datos del veterinario que lo ha implantado. En el apartado estado o situación en la base de datos aparece en qué fecha fue implantado el microchip y en qué base de datos está registrado. ...la situación del gato, es decir, activo, desaparecido, fallecido... ...y la fecha de la última actualización de esos datos. Luego, la información sobre el gato, que es el código identificador... ...el número de microchip, el pasaporte o cartilla, el número... ...la fecha de nacimiento, la especie, que en este caso sería felina... ...el sexo, la raza, el nombre... ...en algunos sitios también aparece aptitud, que es como para indicar... ...si es de compañía o de cría... ...y la dirección de la mascota, que es donde reside el gato... En los datos del propietario, es decir, los tuyos, el nombre, apellidos, DNI, dirección, teléfono, que suele dar opción a poner tres) y el email. ¿Qué tengo que hacer si quiero que mi gato esté identificado con un microchip? Solo el veterinario puede poner y registrar el microchip y solamente los veterinarios autorizados a ello. Puedes ver un listado de veterinarios autorizados en la base de datos de microchip de cada comunidad autónoma. Mi recomendación es que primero decidas qué tipo de microchip quieres poner a tu gato, si de tamaño normal, mini o térmico, y en base a ello llames a los veterinarios de tu zona para ver cuál dispone del tipo de microchip que has elegido, ya que no todos tienen por qué tener los tres. O en caso de tener un veterinario favorito, sencillamente le solicitas que traiga el que tú quieres. Una vez que has encontrado al veterinario que lo tiene, pides hora y vas con tu gato y su cartilla de vacunación o pasaporte. No es necesaria ninguna preparación previa ni que estén ayunas ni nada de nada, ya que es un pinchazo subcutáneo que si el veterinario tiene la habilidad necesaria, al gato ni se va a enterar. Una vez le ha introducido el microchip en el lado izquierdo del cuello o en el central en el caso de los térmicos, pasará al lector para asegurarse de que está activo y todo correcto. La cartilla o pasaporte indicará en qué zona ha colocado el microchip y después tendrás que rellenar un documento con tus datos y firmarlo. Con ese documento y esos datos, el veterinario lo inscribirá en la base de datos que corresponda. ¿Ponerle el microchip es doloroso? El microchip es un procedimiento rápido y relativamente indoloro, parecido a la molestia que le pueda ocasionar poner una vacuna. El que sea más o menos doloroso o molesto depende de varios factores. Lo primero, el tamaño del microchip, ya que cuanto más grande sea el microchip, más grande es también el aplicador y por tanto mayor la incisión. Como comentaba antes también, la habilidad del veterinario. Eso es fundamental. Un veterinario experto y con una técnica segura y firme se lo colocará rápidamente sin que apenas se dé cuenta. La edad de tu gato. Cuanto más joven sea el gato, más fina es su piel y más fácil será colocarlo. Si el gato está esterilizado o no, especialmente los machos adultos que no están castrados... Por motivos hormonales tiene la piel más dura que un gato castrado y es por eso que en esos casos puede costar más la maniobra de introducirlo. Lo normal es que se ponga sin anestesia, pero en algunos casos el veterinario puede decidir utilizar una crema anestésica tópica en la zona de inoculación o, de paso que vaya a realizar alguna cirugía, por ejemplo la esterilización, aprovechar ese momento que el gato está sedado para ponerle el microchip. ¿Qué documentación me entregarán una vez que esté insertado el microchip? Pues te van a dar varias cosas. Lo primero, una copia de todos los datos que hayas facilitado. También una tarjeta de identificación que dependiendo de la comunidad autónoma o te la dan en el momento, como es el caso de Madrid, que no te envían nada, es una tarjeta roja donde sencillamente se indican los datos de RIAC, que es la base de datos de Madrid, y ahí pegas el código de barras de tu gato o en otras comunidades autónomas te llega por correo una tarjeta donde vienen eh, tus datos y los datos de registro del gato. ...aparte de la tarjeta de identificación... ...también te dan una chapa de identificación... ...en Madrid pues es igual de cutre que la tarjeta... ...te la dan en el momento y sencillamente... ...pues se eh, indica, estoy identificado... ...un teléfono que es el de la base de datos... ...del registro de Madrid y poco más... ...sin embargo por ejemplo en Cataluña... ...aparte de una tarjeta también bastante elaborada... ...te envían una placa con un código QR... ...de forma que si por ejemplo tú sales de viaje... ...y le pones esa placa a tu gato en el collar... ...además de estar identificado... ...si se pierde, cualquier persona con un móvil... Él lee ese código y podría contactarte... ...sin necesidad de ir a un veterinario ni nada. ¿Cuánto cuesta poner un microchip? Pues eso depende mucho del veterinario... ...del tipo de microchip y de la comunidad autónoma... ...pero de media ronda a los 30 euros. Poner microchip implica pagar con el microchip en sí por la maniobra de insertarlo y por la gestión que hace el veterinario de darlo de alta en la base de datos correspondiente, pero todo esto solamente se realiza una vez en la vida. ¿Cómo funciona el microchip en caso de que tu gato se pierda? Como has visto, tus datos van unidos al código que va grabado dentro del microchip del gato. Por tanto, si lo recoge la policía local, una protectora o cualquier persona que lo lleve a un veterinario... ...al pasar el lector del microchip y con ese número acceden a la base de datos donde están tus datos... ...para que puedas ir a recuperarlo. Si el gato fuera encontrado en otra comunidad autónoma, su microchip no aparecerá como dado de alta en esa base de datos... ...pero por medio de REIAC, que REIAC es la nacional... Eh, se puede localizar al propietario igualmente. En algunas bases de datos, por ejemplo en Madrid, tiene un apartado llamado declaración de extravía del animal, desde el cual cambias el estado y aparece como desaparecido. Es importante que si tu gato se pierde, realices esta gestión y cambies el estado, ya que de no ser así y tu gato es encontrado, sería considerado abandonado. En el artículo 4 de la Ley de Protección Animal de Madrid se indica que animal abandonado se considera a todo aquel que, pudiendo estar o no identificado, circule por la vía pública sin acompañamiento de persona alguna y el cual no se haya denunciado su pérdida o sustracción. Por tanto, si se considera abandono, te multarían y eso supone una infracción denominada muy grave que conlleva una multa de 9.000 a 45.000 euros. ¿Existen opciones al microchip? El microchip es sin duda la mejor opción y no hay nada que pueda sustituirlo. Lo que sí puedes hacer es utilizar otros métodos para potenciar el, el, la localización de, de tu gato, aparte del microchip. Pero siempre, eh, esto siempre es por medio de un collar, lo cual no suele ser muy recomendable en gatos, salvo para situaciones puntuales, pues eso, si vas a realizar algún viaje o algún desplazamiento. Los collares pueden producir ahogamientos en caso de que el gato quede enganchado en algo, por eso existen muchos collares que son antiahogamiento, que significa que si se queda enganchado se sueltan, pero claro si se suelta seguirás en las mismas porque no podrás identificarlo. También habrás oído hablar quizá del tema del tatuaje en la oreja. Eso es un método ya obsoleto que consistía en marcar en las caras internas de las orejas un código de números y letras con tinta negra. Este método era muy doloroso por lo que era necesario realizarlo bajo anestesia general y como te digo ya está totalmente obsoleto desde la asistencia de los microchips. Las actuales opciones reales al microchip, que solamente son para potenciar el que ya lo tengas, no realmente una opción para no ponerles el microchip, serían diferentes dispositivos colgados a un collar o a un arnés. El primero, por ejemplo, serían las chapas con código QR, como la que te comentaba que dan en la base de datos de Cataluña, las placas RF RFID de radiofrecuencia, que es realmente un, un microchip, solo que en vez de estar dentro del gato, está por fuera. Y entonces, con esa misma placa, eh, cualquiera podría pasar el lector y, y acceder a tus datos. Los colgantes con GPS, que hay un montón en el mercado y sencillamente se cuelgan de, del gato y hasta que se acabe la batería pues podrías localizarlo. Un colgante con una identificación con cápsula de almacenamiento, que son unos tubitos donde va insertado un papel con tus datos y luego la chapita de toda la vida, con nombre y teléfono escrito. En resumen, el microchip, además de recomendable sí o sí para tu gato, es un dispositivo de identificación obligatorio por ley en varias comunidades autónomas en España y seguramente en el futuro lo será en todas. No supone ningún riesgo para la salud de tu gato, prácticamente, ni el ponerlo ni el llevarlo. Y los pros, como puedes ver, compensan con mucho los contras, que básicamente solo hay uno, que hay que ir al veterinario para ponerlo y pagar. El resto, todo son ventajas. El tipo de microchip que recomiendo para gatos es el térmico o los minis. Así que, si aún te lo estás pensando, no esperes a que pase algo y tengas que arrepentirte. Si te ha gustado, no te cortes y comparte. Para añadir algo, quejarte o cualquier manifestación por tu parte, ya sabes, deja tu comentario sin ningún pudor. Si tienes cualquier duda, déjame un comentario y responderé rauda y veloz. Besos mil.